1: Flora Wiström, 22 år, bor i Stockholm, bloggar, författare. Som
0: du söker breven
1: <skratt> <skratt> Skriv till mig. Sju vårar. heller på sig. Fatta
0: pennan, skriv. <skratt> mm, vem är du då? Jag heter Frida Vega Salmonsson, 22 jordsnur. <går> jag jobbar som fotograf. Jag har även en så här blogg och Instagram.
1: Som du också kan försöka dig på. Ja,
0: det är kul, det är kul. <går> när det händer. Ja, och vi poddar en gång i veckan Jo,
1: Det gör vi och det har vi gjort i snart ett och ett halvt år eller något sånt där. Mm. Snart två år. Och i den här podden så pratar vi om oss själva, för det är sånt man gör i poddar. Men också försöker ta upp lite ämnen som fler personer kanske skulle behöva prata om.
0: Exakt, och vi är lite stressade just nu för vi var på en poddworkshop för några dagar sedan och där fick vi lära oss att fokusspannet hos en podd lyssnar jag ungefär 15 sekunder innan den bestämmer sig för om den ska slå av eller inte så jag känner att jag bara prata så snabbare och snabbare, och snabbare för snabbare. är så himla då tappar folk nu
1: Ja men nu tror jag att, nu, nu är de kvar Ja liksom.
0: uh, för nu har jag sagt det jag har blottat mig, jag är nervös då visar man strupen, då är folk snällare
1: Mycket bra Jag tänker att jag slänger ut frågan bara Frida mm. Hur mår du?
0: <laughs> oh. Jag har en jätteinflammerad visdomstand som inte vill ska prata Frida, för länge
1: det är lite så för. Jag vill
0: öppna munnen så lite som möjligt.
1: Du har en uh, inflammerad visdomstand. Mm. Jag har as ont i huvudet och haft det mm. hela natten. Jag tror att jag, alltså på fullast allvar att jag glömde dricka vatten igår. På hela dagen? Ja, så alltså jag tror att jag kanske drack ett halvt glas vatten.
0: Man vet att man har så ilandsproblem om man går en hel dag och glömmer dricka vatten.
1: Ja, men jag är så um, stressad nu för tiden. Mm. så det är som att jag bara glömmer bort sådana här väsentliga saker
0: mm. det är mycket det med pojkvän och karriär
1: ja, där droppade du det Ja, <laughs> yep. jag är då inte singel längre, om ni har missat det jag eh, har pojkvän mm. det är faktiskt ganska mycket alltså, det är förvånansvärt tidskrävande Absolut. för någon jag har lite svårt att hantera den grejen för att jag har ändå så här, haft en, ett halvårs frihet eller vad man ska säga Mm. Och varit mycket mer här vad vill jag göra idag? Jag kan jobba sent, jag kan skita och jobba, jag kan men, såhär, styrt över min tid på ett helt annat sätt. Och nu så slutar han jobbet vid sex och då vill jag träffa honom. Och då blir såhär, dagen mer komprimerad och det känns som att såhär, min ensamtid är icke-existerande. Och jag vet typ inte riktigt hur jag ska hantera det, jag blir lite knäpp av det.
0: Ni bor i alla fall inte ihop. Nej, nej,
1: gud. Alltså, han är ju lite såhär, småpedantisk så jag vet inte hur det skulle gå. Han kanske skulle börja vika dina underkläder också. Det kan ni fria för göra. Han har på riktigt varit såhär, åh jag kan hjälpa dig sortera ut din garderob. Men alltså den grejen att såhär, gå från ett förhållande till ett annat, ganska fort ändå. Mm. Det kanske låter fort såhär, ett halvår, men samtidigt så är det, det här halvåret så har jag såhär, verkligen varit en frigörelseperiod och har ett mycket större behov nu av att roa över min egen tid. Och eh, det var väl ett tillfälle där jag eh, sa till honom... Eller jag bjöd inte hem honom fast han var i krokarna typ. Och så uh, sa jag det till honom sen. Att så här, ja, men det var för att jag, jag behöver liksom tid att landa lite. Och han bara säger men gud vad skönt att du säger det. För att han tolkar ju direkt in att så här, Flora har tröttna, tröttnat på mig. Hon vill inte mm. vara med mig nu. Men att jag tänker att det är det viktigaste typen i en sån situation. Att man bara här, gör det tydligt för varandra. Att alltså, ensamtid är inget som betyder att man liksom inget mot den andra utan det är liksom bara att man behöver den tiden. Absolut. Och även om det är typ såhär pilla mig i naven och scrolla Instagram så bara behöver jag det.
0: Amen sista. Mm -hmm. Amen.
1: Mm -hmm. Har inte du ett behov av ensam tid Fredda? Jo, absolut.
0: du behöver jag väl.
1: Ja men för jag tänker på det här. vi har ändå fått frågor som handlar om det här med att gå från ett förhållande till ett annat. Mm. Och i ditt fall så skedde det ju fort och du har ju ändå uttryckt typ att du det bara blev och det fanns ingen tvekan om saken. Liksom. Mm. För mig var, har det varit lite annorlunda.
0: Du har ju avverkat fler personer emellan också. Avverkat?
1: Självklart lite. Var det äh... lite slutshaming going on <laughs> från min sida? Tack, tack för det. Jag tänker så, här, alltså För mig var, handlade det jättemycket om att så här, jag hade ställt in mig på att så här, nu ska jag ha den här frigörelseperioden och jag kan inte tumma på det så att när vi började träffas så var jag mycket mer här. nej men jag kan inte vara exklusiv, jag måste träffa andra jag måste liksom alltså jag var verkligen en praktdouche mm. faktiskt, det är jag kanske inte så stolt över men jag tror att jag behövde vara men, det. det det
0: var det väl inte jag tycker inte att det är douchigt när man är öppen om det Nej. det behöver väl inte vara douchigt att känna så att man också vill träffa andra och så jag tycker det är douchigt när man liksom lite mörkar sina motiv och vad personen i fråga är ute efter mm. kanske låta någon tro att man är mer intresserad av liksom en relation relationen vad den personen egentligen är. Mm. Så jag tycker inte att det är dusselt beteende, jag tycker du är när man så här mörka beteenden.
1: Jo, det är möjligt, men man kanske det finns väl situationer där jag hade kunnat sköta saker snyggare, alltså, typ, jag vet att jag typ, har varit så här, verkligen en röv när jag kommer typ och svarar på SMS. Alltså jag har bara varit så här, allmänt dåligt typ. mm. Men att för mig blev det så skönt typ den dagen när jag var så här nej men fan, jag vill ju det här. Och sen så när jag Dels sa rakt ut att såhär, jag är så jävla rädd för det här. Alltså såhär, att, att ha den konversationen att, att man, det här tycker jag är så läskigt. Att såhär, för några månader sedan hade jag en annan kille här. Mm. Och nu är du här. Och det skrämmer skiten ur mig. Men i den stunden när jag hade sagt det till Gipsad moderman så var det som att jag kunde närma mig mina känslor mer. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera. Om det är en så här, det kanske låter banalt men så här Ja, så jävla skönt att bara så här blotta sina rädslor typ. Mm. Men det är en bra grej. Ja, tack. Har du ont i tanden eller? Ja,
0: nej. Alltså jag har fått så fruktansvärt mycket mejl.
1: Har du fått alltså, tips om hur du ska bota? Nej, dina... bara
0: allmänt mejl. Liksom. Ja. I förra podden så pratade vi om fittproblem och liksom när allt inte känns bra i... Inte vad JJ. Vem är det säger så? Är det typ opera? Jag uh, vet inte. Uh, anyway. Ja, jag har fått så sjukt mycket mejl och PMs på Instagram och typ kommentarer. Och det känns som att det bara så här var, har funnits liksom ett tryck i att så här, det här typ inte pratas om någonstans. Så man märkte verkligen vilket behov det var. Mm. Och det tyckte jag var så himla, himla fint. Men samtidigt också så himla jobbigt typ. För att um, även om jag redan innan kände att så, okay, det är nog inte så bra om jag får tips. För då kommer jag få 15 miljoner mejl där det står typ så här. Tvätta inte med tvål och lufta. Ah. Eller så kommer det vara massa konstiga tips och så vet man inte ut eller in. Jag har visserligen fått en del tips. Men jag förstår att det är väldigt välmenat. Men jag insåg kanske inte heller på förhand att personers egna historier också skulle vara jobbigt. Okej. Okay. På det sättet att jag berättar att okay, jag har haft de här problemen i sju månader och jag står vid någon typ av klippavsats redo att hoppa. Och så kommer någon och lägger handen på axeln och bara, aha shit, uh, jag har samma problem. Fast jag har haft det i tre år, har fått vestibulit och gjort slut med en kille. Alltså då känner jag mig bara så här, okej, okay, but I'll jump now, thank you. Och det menar jag absolut inget otrevligt till de som har delat, delat sina erfarenheter. Jag känner att det har varit jättefina kommentarsfält där folk har tipsat varandra och typ sådär, öppnat så. Ah. Men det var ändå jobbigare än vad jag hade tänkt mig.
1: Ja, ah, jäklar.
0: I efterhand liksom, att prata om de här grejerna.
1: Mm. Har du svarat på de här mejlen?
0: Nej, jag har inte svarat på någonting egentligen ännu, varken mejl eller på Instagram eller bloggen. Jag ska väl gå igenom det och göra det men jag har behövt en, en paus mm. alltså, det har rört upp sig himla mycket att läsa igenom det eftersom jag tillbaka mm.
1: Men att, en oro för att det inte kommer bli bättre på ett tag liksom. Eller ja, är det? Men det, är så,
0: det är ju alltid oskönt att höra någon som bara haft samma problem i typ så här, alltså 15 år när mm. man trodde att man var på någon sorts gräns av vad som var medicinskt möjligt och folk på en men det är klart att det
1: är de där kommentarerna och mejlen som dels får folk att höra av sig, alltså det är ju de människorna som hör av sig, det är inte de som bara ja jag hade problem och sen försvann det alltså, mm. men det är klart att det är de också som man kommer ihåg du ja, kommer ihåg till procentuellt hur få personer det är, alltså, men ändå
0: vi ja. behöver inte prata så mycket om det jag ville bara ha det nämnt
1: ja. men för er som inte lyssnade på förra podden så kan vi rekommendera det för att vi pratade helt enkelt om Svamp i fetan. och annat också och annat lite andra saker Fred, har du lyssnat på Honey and The Underbees podden? Ja. Har du lyssnat på avsnitt två? Ja. Okej, okay. så här då. vi var ju på en eh, poddworkshop här på Ready Play härom veckan och träffade några tjejer då som driver den här podden som eh, utgår från Facebookgruppen Hannes som är en tjejgrupp på Facebook med 65 000. Början. som jag inte hade koll på innan. Nej, jag har hört om den, men jag är inte mer än själv. Men de lyfter olika ämnen som tas upp i den här Facebookgruppen. Det kan vara allt från typ hur blir av med mina rakfinnar till typ hedersmord. Mm. Och i det här avsnittet två då, som de sa, så här, ah, men det kan ni lyssna på när vi frågade vilket vi skulle lyssna på, så pratar ju de... alltså Det jag tycker så jävla mycket om med den här podden är att de är så himla olika och typ så här... Mm. Ofta i poddvärlden så är det så här kulturvänstern som sitter och så här, super, ja men typ så här, inom citattecken PK-massan. PK. PK-massan Det här. Blandar massa. pk massan Vilket eh, PK är underbart, men det är så jävla frigö frigörande också att höra de här diskussionerna som var simla typ så här, hon kallade mig hora, då kallade jag henne för eh... ja, det var roligt. Ja. Och de pratade till exempel om det här med om ens partner tittar på porr. Mm. För då var det en person som hade hittat porr i sin partners mobil. Frida, hur förhåller du det till den grejen? Om du skulle hitta porr i din Men jag vet ju att
0: han tittar på porr. Men utveckla. <laughs> Kämpa, Flora. Jag
1: är lite tuggmotstånd här idag.
0: Men både jag och Andreas tittar på porr. Liksom. Mm. Det handlar väl mer om att det skulle vara spännande att se exakt vad han tittar på jag... Ganska bra kolla för vad han har för preferenser där, men det kan ändå vara kul att se kanske exakt vad han har kollat på.
1: Men det som var så roligt i, i här nere i var också att det var en tjej som bara Ja men alltså, om min kille gillar så stora rumpor, då får vi gå till gått i gymmet.
0: Alltså <laughs> till hela skön inställning.
1: Alltså, inställning. Och sen så, så var det ju någon annan som så problematiserade på det lite mer. Ja.
0: Mm. Nu är det då jag ska ställa en motfråga. Flora, hur, hur känner du om mig som på Tack.
1: Vi har faktiskt inte pratat om det här, huruvida vi konsumerar porr eller inte. Men uh, båda
0: ni konsumerar ju
1: porr. Ja, jag måste erkänna att jag gör inte det så mycket.
0: Men jag tänker att pornografiskt material kan vara ganska mycket olika saker. Ja. Uh, um. Jag tänker att det inte bara behöver vara liksom red tube. Utan Nej. det kan ju vara erotiska noveller till Alltså en jag går ju igång mer sexy. på
1: mjukporr-aktigt. Alltså, mjukporr äh. alltså så här, sexiga filmer typ så här: blå är den varmaste färgen är as-sexy till exempel. Mm. Eller typ så här, ja men vi har pratat om porr i tidigare poddavsnitt. Kom mm. kommer
0: inte ihåg, undrar vad jag hade för ståndpunkter.
1: <laughs> ja, men det var vi pratade om, eh, feministisk porr och så vidare. Mm, just det. Hur som haver, jag kanske ska undersöka saken med honom.
0: Det kommer fram en del spännande grejer ja. kanske.
1: Mm, apropå ja. det så har jag fortfarande inte tagit tag i det här med att vara sexy nurse.
0: Det är ju något av en musik. Alltså, Aj, han är sådär. Jag, jag
1: ber om ursäkt. Jag berättade det här för honom. Han tyckte att det är lät supertrevligt. Däremot så har vi ju infört en ny grej i vår relation och det är att vi har spakvällar. Så att ikväll är det en regnig måndag och vi ska göra ansiktsmask, vi ska göra hårinpackning bleka tänderna med någon jävla blekningsjox.
0: Behöver man nog göra mer än, än en, en gång. gång.
1: Jag bryr mig inte så mycket det är väl bara <laughs> grejen. Så mysigt. Jag kan verkligen rekommendera att skaffa en partner som, som delar intresset av att ha en välvårdad kropp. <laughs> Vad härligt det låter låta. Det ska bli as nice.
0: Jag börjar spela CS.
1: Jag såg på Snapchat att ni var och lanade du och Andreas.
0: Ja, är det låna och låna, men vi var och spelade. På Inferno Online vid Odenplan, eller IO som det heter när man slänger sig med, lite.
1: med mm. rätt termer. Du satt säkert där med halva min gamla högstadieklass, varav en i den klassen hade en knöl på handen för att han spelade så mycket dator och sen liksom så här Jag gillar det, det dedication.
0: <laughs> CS är då allt, något typ av dataspel där man skjuter varandra. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt.
1: Du älskar ju allt sånt här som har med att skjuta på andra. Ja, jag gillar ju att, dö, att, dö, att mm. döda.
0: Grav min. Men det är väldigt väldigt roligt. Men problemet är att jag har inte spelat dataspel i, i min ungdom. Så jag ligger väldigt mycket efter.
1: Det låter som du är 50.
0: I min ungdom spelar jag väldigt lite. Nej men jag ligger liksom efter i så här basala grejer ja. som man har i sig om man bara har spelat. Mm. Framförallt i att bara navigera sin egen avatar i spelet. Mm. I att så här röra sig. Jag tycker att det är svårt nog att få någon synk i att gå framåt och gå åt sidan. Liksom. Ja. Så på den nivån är det. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att se fram emot varje gång vi ska gå till io och spela.
1: Varje gång? Hur många gånger har ni gjort det här?
0: Ja, men några gånger. Ha? Men i alla fall. Men däremot, varje gång vi kommer fram så sitter jag bara och försöker att inte gråta. För att jag blir så jävla förbannad. Varför? Ja, men för att jag vinner ju inte. Vilket är rimligt för att jag spelar med typ tre killar som har spelat CS hela deras uppväxt. Ja. Men jag bryter ändå ihop. Alltså, varje gång Andreas skjuter mig vill jag göra slut. Jag, känner, jag, har verkligen, jag bestämmer mig 100% inom mig att okej, okay, när vi kommer hem, jag måste göra slut för det här går inte. För att jag blir, jag blir så arg.
1: Det låter som att det här skulle kunna vara lite ett förspel.
0: Nej. Det tycker jag inte det jag, det tycker jag verkligen inte Andreas heller.
1: Det blir dålig stämning Det blir riktigt.
0: fruktansvärt dålig stämning.
1: Men du menar Alva nu? Ja. ja men snälla du.
0: Så att jag kan inte följa med nu alltså nu sist, då blev jag så arg. Så att jag vägrade spela med de andra. Så att jag gick, tog in min gubbe i en egen värld. Där jag var helt ensam och det fanns inga andra att skjuta på. Och så bara sprang jag runt i, i cirklar i den här världen. För att jag liksom inte ville vara med de andra.
1: Vad lät tiden gå? Lät
0: tiden gå. Det är något typ bara tre års beteende. Men däremot så är Andreas bort den här veckan och jag och Nim pratar om att vi ska ha lite bootcamp i veckan. Perfect. Och försöka liksom gå dit och träna och spela och bli bättre. Men så här har jag haft liksom hela livet ända sedan mm. jag var liten. Mm.
1: Men samma här. Jag har ju två äldre bröder. Och de spelade ganska mycket tv-spel, GTA och sånt där. Och jag satt ju alltid och tittade på. Så att mm. Och det tycker jag fortfarande kan vara ganska kul. Men jag har ju ingen som helst kunskap om typ vilken knapp på Xbox-konsolen som är att man hoppar och vilken mm. som är att man tittar till. Alltså ja, men exakt. Och det där är så här grundläggande saker som, så att man blir helt stukad när man väl ska börja. Ja. Eller typ om man ska köra så bilspel, alltså på fullast allvar så kan man inte skö... jag köra rakt fram Jag kör
0: bara. mycket mer på vattnet än vad jag kör på land <laughs> med bil. Ja. <laughs> Verkligen. Och det, är, och det är så himla tråkigt.
1: Ja, jag önskar att mina brorsor hade kanske varit lite mer... Inbjudande där, men... Eh.
0: Ja, men dels spel, men sen tror jag att här tävlingsmänniska i allmänhet. Alltså när jag gick... Jag tävlade väldigt mycket i typ fridåtsinne så, här så på mellanstadiet. Och då var mitt motto, alltså när jag var liten, tvåan är den första förloraren. Det vill säga att...
1: Fan, vilken hemsk unge.
0: Det är ettan som vinner och sen tvåan är den första förloraren så blir trean den andra förloraren. Och så vidare, så Och okay. det är väldigt, väldigt deppigt. Uh. Och på det här temat så spelade vi Laser för några veckor sedan. ja. Uh. Också väldigt, väldigt
1: roligt. Lisa, bara du får gå runt med ett vapen? Så bara jag
0: får skjuta folk, så är jag uppe för de flesta mm. aktiviteter. Då har man liksom vapen, eller man har inte vapen, man har någon typ av plastgrej som ska se ut som ett vapen som skjuter någon typ av stråle. Och så kan man skjuta på folk och så får man peng. Mm. Väldigt roligt. Men i det här spelet så var det då någon kille som ville skjuta på mig, tycker jag i alla fall, lite för mycket. Alltså det är barn, jag måste bara förstå, alltså det här är inte något sån med vuxna Utan det, här, det är barn som spelar på helgen, vi var ja. där på en helg Det är som att så här, det är åtta åringar som är inne och spelar Det
1: är ofta typ ett barnkalas liksom. Det är ofta
0: massa kids liksom Men ni måste förstå att det är väldigt så minigolf-stämning mm. Det är ingen modisk stämning hos någon annan, förutom inombords hos mig Och då var det någon kille, han var inte heller så gammal, han kanske var lika gammal som mig då, max liksom Men det slutade i alla fall med att jag slog honom i ansiktet
1: vet, vem är du? <laughs>
0: Jag på honom över hela ansiktet för att jag blev så himla, himla irriterad.
1: Och sen kom det fram att det här var Justin Bieber.
0: Åh, <laughs> oh, om det ändå det varit. Men det var inte det. Men nu kan jag vi gå vidare. Det var allt jag hade på det.
1: Men jag kan säga apropå det här med tävlingssinnet. Jag har ju ganska grova kontrollbehov. Mm. Och tycker om, är alltid den som läser kartor till exempel när man reser någonstans. Eller antar ofta den uppgiften och folk ger den till mig också. Och jag gillar att springa och jag gillar att vara ute i naturen. Varför har jag aldrig hållit på med orientering? Kan någon, om det finns en amatörorienteringsgrupp i Stockholmsområdet, kan någon höra av sig till mig då och eh, bjuda med mig för att det här tror jag skulle kunna bli då min karriär? Då har jag skolan. Ja, då, då hatade jag det. Jag hatade allt som hade med att röra på sig. Jag ville bara sitta ner och känna på mina nyrakade ben. Praise! Ja, så att, hör av er till mig om ni vet det här. Gipsad modeman. Mm. Frida gav mig en blick nu. Pratat om honom igen. Jo, jo, jo. Um, som är personen som jag då är ihop med numera. Tack för att du förtydligade. Ah. Ja, men alltså, ja, det är så jävla sjuk grej. Han kommer få en platå av sin bästa kompis Moa. Mm. För att de har en deal. Att om man som vän introducerar sin kompis då till en eventuell ny partner så får man en skaldjursplatå som tack. Så att när Gipsad moderman introducerade Moa för hennes nuvarande kille så när de blev ihop då så gav hon honom en, en skaldjursplatå.
0: Vart ifrån kommer skaldjursplatån?
1: Då från en restaurang.
0: Mm. Mm. Men jag tänker ändå att det finns sunkiga skaldjursplatåer. Nej,
1: nej, nej, det här är lyx. Fast det är inte hummer.
0: Jag tänker liksom, är vi på någon typ av större Sturehov-situation? Ja, ja, ja. Men, men, men
1: minus hummen för det blir för dyrt. Ja. Men det är ändå så här 600 spänn per person. Mm. Mm.
0: Men minus hummen. det är minus riktigt Då mm. vet man vad det, den relationen var <skratt> värd.
1: Och sen så hade de även en deal i somras för att de visste ju inte så här riktigt eh, det kanske inte kommer vara så många skalersplatåer här i livet för att det är många relationer är ganska tillfälliga. De har ett uttryck som de kallas eh, sommarkatt. Känner du till begreppet sommarkatt? Ja,
0: det är en gullig katt man hör över sommaren och låter barnen leka med så kan man hem till stan och lämnar katten på landet.
1: Precis. Och det här kan man då applicera på tillfälliga partners. Mm. Och...
0: Man kanske inte ska lämna dem så långt utanför stan utan busskort.
1: Det ska man kanske inte göra. Ladda busskortet med i alla fall en bussbiljett.
0: Det knyter Men, fast runt halsen.
1: Perfekt. <skratt> Men liksom definitionen av det här en, en sommarkatt är fem ligg och två middagar. Så det är ändå så här en, en relation man har...
0: Någon typ, typ av sätt. emotionell ja. investering.
1: Precis. Och jag var ju inte bara en sommarkatt då. För att det, blev ju...
0: det blev ju en skadlig platå av dig till slut.
1: <skratt> Jajamensan! Så att det kan man ju införa i sitt liv. <skratt> ja. Men faktum är att jag ska bara snabbt dra hur det här skedde. Att det, liksom är Moas, det är tack vare Moa som jag och Gipsad Moderman ändå är ihop idag. Mm. Och det var för att hon kom fram till mig på trädgården och sa Du, den här personen är en bra person. Och det var bara det som krävdes för att jag skulle bara Okej, okay, de är bästa kompisar. De har pratat om mig. Okej, okay, game.
0: Hade du och Gipsad modeman pratat med varandra innan den här Moa kom fram?
1: Ja alltså han hade likat mina bilder på Instagram och vi hade träffats typ i jobbsammanhang. Mm. Men jag började märka att han började lika mina bilder. Mm. Den grejen. Mm. And the rest is history. Det var någon som ville prata om Tinder. Tinder! Flora! Jajamensan!
0: <laughs> Ni träffades inte ens på Tinder.
1: Nej, alltså, han har sagt att jag aldrig kom upp på Tinder, men om jag ska vara ärlig så tror jag typ att jag swipade bort honom på Tinder. Därför förlåt. du aldrig
0: kom upp på Ja,
1: förlåt. Alltså, jag vet inte varför jag gjorde det. Jag tror att det var bara jag hade en weak moment, men jag ångrar ju det. Skitsamma. Ibland slinter
0: man ju på fingrarna <laughs> när man swipar.
1: Du säger att det var att jag slant. Jag tog faktiskt bort min Tinder för kanske en månad sen och det var när, när gypsad moderman satt bredvid mig och bara, jag har du har Tinder kvar och jag bara... Tog bort det som ett statement mm. och då konstaterade vi att det är så här, vår generationsstatement. Nu är vi exklusiva, nu, nu är det du och jag. Det är att man tar bort Tinder. Liksom. Gud vad det verkligen, verkligen är så.
0: Jag och Andreas blev ju, är ju inte ihop på Facebook. När man var yngre så jag så här, vi blev ihop på Facebook. Typ. Ah. Men nu blir man ju inte alltid det. För det känns som ett så himla... Så wow! <laughs> Eller det känns som så himla poserande. Liksom. Ja, jag håller med. Så att nu kanske det är när man tar bort Tinder... Och när man lägger Appen. upp
1: den första bilden på Instagram, typ på den andra personen.
0: Här pratar vi. Verkligen. Alltså när man lägger upp första bilden på den andra personen, även om det är lite casual att någon bara syns lite, så är det någon typ av så här mm. offentliggörande. Ja,
1: jag kommer nog att jag var helt nervös första gången jag la upp en bild på min kille. Mm. Men det är ju härligt. Hur länge hade du Tinder?
0: En vecka.
1: En vecka. Ja. Vad var ditt åldersspann till att börja med?
0: Det kommer jag verkligen inte ihåg, men det var nog ganska brett, tror jag. Eller jag tror kanske ett år yngre och sen ganska mycket uppåt.
1: Ja, jag tror att jag hade till 31, typ.
0: Mm, jag min hade aldrig. nog inte mer, men jag kanske hade kött till 28.
1: Då. Men det är så uppenbart vilka det är som är typ 21. Alltså, innan man ens har sett siffran så är det mm. så här. Jag hade bara min egen ålder, eller så jag hade 22 för att jag tänkte att det är kul att ramla på folk man är bekant med. Mm. Men det gör ju också att man får hundratals jobbiga 22-åringar som man inte vill se.
0: Och 23-åringar, 24-åringar, 25-åringar. Ja, det är med,
1: men det, det händer ändå ganska mycket på två år. Alltså, sorry to say, men det gör faktiskt det.
0: Ja, men jag skulle inte vilja säga att ålder är någon typ av garanti för mognad eller typ så här Nej, intellekt på snälla. Tinder.
1: Nej, men nu snackar vi om typ så här kroppsbehåring, kanske, möjligtvis. Ja, du menar att killar som skulle vara äldre? eller inte?
0: Ja, du menar att du vill att killar ska ha kroppsspåring? Ja. ja. För att de ska ha kommit in i puberteten? Med ja, det,
1: det vore praktiskt. Könsmogna vill jag att de ska Men det är inte ja. <laughs> när de är ska Jag skojar Men
0: Prata om tips om Tinder, hur man får det att funka helt enkelt. Ja. 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 Och då tycker jag att man inte, då ska man inte hålla på snabbt och effektivt, in och ut. Tinder är liksom en plats där man kan personer, men det är ingen typ av garanti att det ska bli någonting med de här personerna
1: Nej, men med det sagt så är det ju väldigt många människor som har blivit ihop Ja, ja,
0: ja äh. Absolut, men jag menar att här, nu kommer inte ens jag att gå, jag sa 50 sekunder In och ut Ja, men Jo, men in och ut Jag träffade ju på sätt och vis Andreas liksom, via Tinder eller var det så att vi hade matchat men inte skrivit henne och sen kom han upp till mig på en fest och sa att vi hade matchat och så var han lite gullig Jag tror att man ska lägga så lite tid på Tinder som möjligt med det sagt menar jag att så här, säg att du matchar med någon som du är intresserad av. Då tycker jag att man ganska fort ska fråga om den personen vill ta en öl eller vart den ska ut på fredag. Så kanske man råkar hamna på samma ställe. Ja. Jag menar att man inte ska sitta och chatta på Tinder och skicka de här gif- emojisarna till varandra.
1: Nej, och det tror jag att man, när man är så här ny på Tinder som jag var, jag är så här, det är den här klassiska saken när man har varit i ett långt förhållande, att man typ lånar sina vänners telefoner. Man kan inte jag på Tinder? För det är som ett mobilspel. Med. Mm. Jag märkte det att första veckorna med Tinder så swipade jag så extremt många och alltså jag la mycket tid på Tinder och chattade också mycket. Men det man märker med folk när man pratar om tinder reser om man har varit single en längre tid då är ingen som orkar bemöda sig med den här biten. Mm. Och därför är det verkligen mer effektivt som du säger. att säger, Hej, du verkar nice. Vill du se och ta en öl?
0: Jag tror ett, vara tydlig med vad man vill få ut av det. Till exempel genom ens eh, profil. Alltså, skriv. Alltså. Jag vill knulla. Nej, men typ, så här, ändå. Typ, så här, antingen säger man väl inne för att man vill hitta folk och ta typ ragga på och ligga med. Eller så är man väl inne för att man kanske är ute efter något seriöst. Eller så är man öppen Fast för, för båda delarna. Snälla du,
1: det är inte som att man skulle skriva Hej, jag söker kärleken. Nej, Nej man gör inte
0: det. Nej, men man kan ändå på något sätt, sätt begära liksom på något sätt. Jag tror att på min Tinderprofil profil stod det typ Superlikes och kava, annars får det vara. Och det är väl någon typ av indikation på att man säger, ja. Jag begär lite av det. Ah. Så du får hosta upp en av dina superlikes du får vara beredd att köpa kava. Mm. Annars får du vara.
1: Ja, det tyckte jag var, det var bra. Jag tror att min var relativt härlig, Skriver du ha mig. Och jag såg glad ut på min första bild. Det är det absolut inte. Mm. Det, det är givet att du inte gjorde Men min nästa bild såg jag cool och seriös och sexig ut. Och sen såg jag glad ut och rolig ut. Mm. Alltså så här, jag tror också bild... på att det
0: ligger mycket i komponeringen av bilder som vi alla vet ska finnas en Snygg bild, en sexig bild, en, en liten så här, skön bild, helkroppen, Jag för att få en typ av uppfattning om hur ens kropp ser ut. Och någon typ av bild som visar, hej jag är inte ensam, jag har vänner.
1: Exakt, man ska se lite härligt. ut.
0: Mm. Det där följde jag, punkt och pricka.
1: Men din första bild var en baby, liksom allvarlig. Ja, min första bild var baby men glad, skulle jag säga. Mm. för det, jag, jag tror ju att man vinner på att vara glad här i livet, men det är en annan diskussion. Okej, men vilka personers... Alltså vad var det värsta du kunde få upp i ditt flöde då?
0: Alltså, 99,9 procent är ju för jävligt. Liksom.
1: Varför är det så många som är med i Försvarsmakten? Alltså, jag tycker typ var tredje person. Det heter du Jonas och är med i Försvarsmakten? Det är
0: jävligt många killar som är i militären. Med Tinder.
1: Det är väl kanske för att de sitter där och är ensamma och...
0: Ja, eller så är det så att det är väldigt många som är mi mer att man kanske inom ens omgängen bara liksom inte kommer i kontakt så mycket med dem. Alltså, sorry, det går dem.
1: helt bort för mig. Jag tycker att det är lite sexigt ja, med uniform. Det
0: det. måste jag få säga att jag inte Väldigt tycker, många är i
1: vaktkläder också. Det är lite nurse... Alltså det är bort. Det värsta tycker jag är när det står så här: Ankläppar går bort. Eller så här, när de ska så här, säga så säger diss. Ja, ja.
0: Men det menar jag kanske också med, med, med ens beskrivning. Att ens beskrivning och bild då, hjälper till att solda urvalet. Mm. Någon kompis hade liksom, där det stod typ att hon var vänster, feminist och bla bla bla. Och då blir det automatiskt så att en stor majoritet av killar swiper bort den. Och det är ju killar man vill kanske ska swipa bort den.
1: Och då kan man ju göra det lätt för sig att likea saker på Facebook- som man tycker är relevant. För
0: mm. ja. Alltså, kommunicera ut med din profil- antingen vad du vill åt eller vad du inte vill ha. Och eh, chatta kort.
1: Vad kör. Men utöver Andreas då, träffade du någon genom där? Ja. Hur var det?
0: Jättedåligt. Det var lite därför också jag gav Andreas en chans. Okay. Grejen var så här. Jag skulle på en fest- och då var jag lite intresserad av, av en tinder ni hade pratat med. Så då bjöd jag in honom till den festen och han tog med några kompisar. Så då träffade jag honom på den festen och han var jätte, jätte blyg. Jag kunde liksom inte avgöra om han var intresserad eller inte. För han var liksom typ intresserad men han här vågade typ inte prata. Han verkade väldigt, väldigt blyg helt enkelt. Och då blev jag irriterad och gav upp på honom och var lite frustrerad. För jag var men ikväll vill jag verkligen hungla Och så dök Andréas upp. Och då var jag liksom mm. mer. Då gick jag på det spåret på en gång. Ja. Även om jag liksom inte var helt golvad av vad jag såg framför mig.
1: Så Andreas har den här andra snummen och tacka? Lite. Andreas
0: fick en chans på grund av att jag var så Skaligt jävla... Skaligt till honom. Verkligen.
1: <laughs> Verkligen.
0: Jag var bara så himla hångelsugen. Och då plockade jag Andreas. För det var det. Han kom fram och kändes jävligt villig bara. Mm.
1: Våt och villig. Mm,
0: exakt. Så då plockade jag honom och sen så insåg jag att han var ju ganska trevlig
1: liksom. Mycket bra. Mm. Jag är för Tinder. Ja, absolut.
0: Jag var och myste hemma hos min kompis Kristina för några dagar sedan. Och då kom vi in och pratade lite på det här med ideal och att många i, i tidningar liksom har en storlek och, och den grejen. Och då berättade jag lite för henne hur det ser ut inom, inom PR-branschen och hur modemärken gör när de säljer in och i, i säsonger och varför mod, liksom, världen och systemet ser ut som det gör. Mm
1: -hmm.
0: Och det hade hon ingen aning om. Och det tror jag att man kanske inte har någon aning om om man inte är i den svängen. Utveckla. Först vill jag säga att liksom, hela modindustrin har så jävla mycket brister och är liksom fel in, in i kor på något sätt, på många sätt. Men om man ska kunna bryta de här grejerna så måste man förstå hur saker hänger ihop och vart vissa problem ligger för att kunna liksom skapa ett bättre klimat. Och då är det ju så att märken skapar en kollektion och det här sker ganska långt innan den kollektionen kommer ut i butik. Om man går efter modeveckan då på något sätt så är det en modevecka kort efter ja men, typ februari eller någonting. Mm. Och den modveckan där man egentligen tror att okej, okay, nu är det dags för... Vårkläder. Äm, vår- och sommarkläder. Nej, nej. Då är det typ höst. Ah. Alltså det som kommer ut i butik nästan liksom ett år senare. Mm. Och sen efter sommaren i typ augusti någon gång då är det modvecka igen och då visar man, när man tror att det är dags för vinter då visar de sommar. Mm. Och modveckan är ju då till för att tidningar eller så här kändisar eller whatever ska se vilka kläder som ska komma ut från det här märket långt i framtiden för att man på redaktionen ska kunna planera plåtningar eller för att butiker ska kunna välja vad de vill köpa in. Så det är liksom ett gammalt modsystem som har liksom med branschen att göra. Mm. Liksom. Och då det som händer då är att först så är det här liksom på de här plaggen liksom kanske visas på modveckan och sen så hamnar de här plaggen från ett märke hos en PR-byrå. Mm.
1: Typ där gipsad moderman jobbar.
0: Typ där gipsad modermann jobbar. Han jobbar med sånt här. Uh -huh. Han får skulden fallt ont uh -huh. i världen. Uh -huh. Nej, jag skojar. Men då hamnar det hos en PR-byrå och en PR-byrå har något som kallas showroom. Och i showroom så är det som att gå in i en liten butik där varje märke har liksom en klöstång med, med plagg från en kollektion som inte är ute i butik nu men som kommer att komma ut i butik om typ ett halvår. Och dit går då tidningar till exempel för att kolla på de här plaggen när de ska göra en modeplåtning för sin tidning. Ja, visst. Och då plåtas det några månader innan tidningen kommer ut i butik och kläderna kommer ut i butik. Yes. Så då går de och väljer vilka plagg de vill ha. Mm. Men på grund av liksom, det är ingen riktig butik, det är liksom ett showroom, det är ganska litet. Mm. och att de flesta kanske märkena har inte ens sytt upp de här kläderna ännu. Det är inte gått till fabrik för det är så långt innan. Mm. Så syr man upp då varje plagg i en storlek. Så att om, om ett märke har gjort en klänning och en jacka till någon kollektion, då finns den här klänningen då en så länge bara ett exemplar och det är kanske det exemplaret som eller den storlek som dels har gått på catwalken för modvisningen. Mm. Och samma storlek som sen hamnar i det här showroomet, ett plagg. Som man sen kan låna till tidningarna. Och vilket då innebär att om en tidning vill ha med Guccis senaste klänning för att visa att de har hög modigrad och kunna visa det för sina läsare vilket man kanske ofta vill. Då har man kanske inte så mycket val än att man behöver ta en modell i exakt samma storlek för att de ska kunna på sig den här klänningen. Liksom. Mm. Tankar på, eller någonting du ja. vill tillägga. Eller ja, säga. nej men
1: nej, och så, så här är det ju. Verkligen. Och även för dig och mig som jobbar inom den här branschen så har ju vi, vi cirkulerar ju i olika sådana här showroom och mm. får kläder eller får låna kläder och sådär. Mm. Och eh, både du och jag faller ju för det mesta inom ramen för de här kläderna. Vi kan ju bära de här kläderna liksom.
0: För det är också en grej, alltså när det handlar om typ bloggar och sånt, eller sådana personer som vi är, om vi ska få grejer från showroom och få kläder innan det kommer ut i eller liksom, ja. Ah kläder som har varit i showroom eller som är i showroom, Då måste man ju själv också ha vara en typ 36a. Precis. Så det betyder att jag kan bara få gratiskläder i överdelar. Ah. <laughs> inte i underdelar ah. för jag är inte en 36a över rumpan. Ah. Så att jag kan bara få toppa. Liksom. Så det, det är ju någonting som också präglar alltså bloggvärden och alla typer av liksom Ja men visst, de har redan Det bestämt. krävs också att bloggarna ska vara i en storlek om de ska kunna få kläder från...
1: Ja, det är svårt att ha en, en modeblogg och förvänta sig att kunna bära upp massa kläder som man kanske inte hade haft råd att köpa liksom, mm. om man, om man har, är större än 36 Exakt. Så det är ju ett grundproblem där.
0: Anledningen till att jag tar upp det här nu och, och liksom förklarar hur det systemet ser ut är inte på något sätt att jag säger att det här är det enda sättet att göra det på det här är det bästa sättet, men det är ändå på något sätt... Kanske viktigt att du förstår att anledningen till att de flesta modeller är liksom en storlek i de här tidningarna eller varför nästan allt sker bara i en storlek så är det på grund av det här liksom att det finns en provstorlek mm. av varje plagg i det här systemet. Nej, men det är fakt. Det är lite fakt. För det är, så här, det är ingen som kommer börja producera upp. Det är dyrt. Så det är ingen som kanske kommer börja producera upp liksom alla storlekar och kunna skicka ut till alla showrooms. så det är ingen plats för det heller.
1: Nej, Precis. Nej, det är det ett grundproblem? Ungefär som att det är ett grundproblem att kvinnor över typ 30 inte är representerade i tidningar. Eller att det är så här: om man, om man läser en modetidning, en stor modetidning, så ser man inte kvinnor som inte är i sina citat, taken prime years. Mm. Ja, men jag ville
0: bara i alla fall säga
1: det. Ja, Jag tror faktiskt, som du säger, att det är många som inte känner till den grejen.
0: Ja, precis. Vi... Så en, en kort till sak om modeller ja. att det slog mig häromdagen någonting jag nog inte har tänkt på, på väldigt, väldigt länge och det är nog vilket skev relation jag själv hade till modeller när jag var yngre jag hade en så här, gud hur gammal kan jag kanske jag gick i mellanstadiet början på högstadiet så var jag helt helt besatt av alltså modeller, alltså vackra kvinnor verkligen modeller det är sant? Jag liksom sparade alla typer av modetidningar som kom hem. Min mamma läste inte ens modetidningar. Men när man fick en typ en H&M-katalog eller någonting.
1: Ah.
0: Då klippte jag ut bilder på modellerna. Jag sparade bilder på modeller. Och sen så tittade jag på alla typer av toppmodel-tv-serier. Eller andra tv-serier där folk såg ut som modeller. Eller var som modeller. Och så gjorde jag egna DVDer. Att jag så här, eh, spelade in de här toppmodellprogrammen. Så då kunde jag ha liksom en DVD som toppmodell Sverige följs av något avsnitt av toppmodell USA och sen Kult. är det något annat program som handlar om snygga kvinnor. Typ. Och så gjorde det egna framsidor från de här ursaxade bilderna på modeller ja. som jag liksom klistrar fram på.
1: Det här är grunden till ditt yrke idag. Kut, liksom.
0: jag vet inte hur många säga. Grunden till skev kroppsuppfattning. Ja, så kan det ju vara. Och då hade jag liksom de här DVD-erna som jag såg om och om igen liksom, mm. på de här modellerna.
1: Min gud, att du höll på med det. Min enda närhet till modeller det var att min för detta styrbror, som är en som mm. föräldrar skiljer sig sådär. Min för detta styrbror heter Oskar Spendrup och är en eh, supermodell. Nej, du skämtar. Ja men snälla du, vi var syskon i tio år.
0: Han är så jävla snygg.
1: Ja, oh. Det är kul att han är det. Så roligt.
0: Jag hade sett honom i det här modellpojkar-tryff. Ja. Uh -huh. <laughs> Gud vad du ser glad det är helt sjukt. <laughs> ja, för det var så himla unvarligt. När jag var tillsammans med Matthew, det här var kanske två år sedan, så hade jag sett det där, modellpojkar. Så var vi på väg hem längs Nortullsgatan. Och då ser jag att Oskar Spender kommer gåendes med typ två kompisar. Mm. Han var lite småkänd då för att han precis var med i, i den här tv-serien. Mm. Man visste vad man var liksom. Mm. Så gick han hade han en stor, stor trumma i, i armarna. Okay. Och jag bara ser honom och bara, gud shit vad snygg han är. Typ bara så här, ska gå förbi. Matthew är skitfull. Stannar upp och börjar så här, du dum, -du dum, -du dum, -du dum, -du dum. Bör jag trumma på hans jag Oscar trumma. Det. Oscar, jag kände så här, helvete, nu är, är Matthew det? bort mig för min nej, framtida det. man här. nej. Oskars vän, älskade det här. Det
1: är klart han gjorde De började
0: ju jämma. Det är klart de började jäma. det är gatan. hela min
1: tonårstid, olika jäm-sessions. Har du äh...
0: Oskars vän bott det ihop? Ja,
1: det har vi. Alltså, vi, min, hans mamma var ihop med min pappa i tio år. Så här bann... ska
0: komma tidigare i podden, jag. Ah. Det här är sånt som gör att folk åker lyssna. inte nu när alla då.
1: Han brukade. Liksom jag kanske var 13, och han, han gillade verkligen mina kejkompsar. Alltså han gillade verkligen mina tjejkompisar. Så om jag hade så här bastukväll, vilket jag hade ibland. Vill
0: alla dina kjejkompsar komma hem till dig för att de ville kolla på eh, honom?
1: mycket möjligt. Det var som en liten. Ja, de ville titta på honom ungefär som man vill titta på en gullig kattunge. Bra liknelse. Alltså jag minns speciellt när han raggade på min kusin Paulina genom att så här, vi stod i bastun och vi var alltså 13 bast, och han sa. Tappade handduken framför henne och bara, ups.
0: Visan kuken för henne. Ja.
1: Men alltså, gud vad, jag outar honom nu. Men alltså, Kort det här, ähm, <laughs> ähm, ja Jag har mycket <clears throat> att säga, men kanske inte poddmaterial ändå. Jag googlar
0: honom, han är fett snygg i alla fall.
1: Ja. Mm. Okej, okay, med dessa ord och min blåsa som håller på att sprängas- så säger vi hej då för den här gången.
0: Ja, och vi har bytt plattform och lite sånt där. Eh, till Radio Play. Till Radio Play. Så ibland kan det vara lite svårt att få avsnittet tid och de hittar inte rätt till olika appar och bla, bla Och då vill vi bara säga att det bästa sättet är att man får dem via Podcaster, iTunes-appen. Så att Precis. prenumerera på podden där.
1: Om man inte har Radio Play-appen så kan man då prenumerera på oss där för då kommer avsnitten direkt. Annars kan de sedan fördröjas med typ en dag.
0: Mm. Oh no! Och så vill vi kanske damma av ett, ett gammalt segment i podden. Vilket då? Hashtag.
1: Ja, just det.
0: För det är någonting vi har saknat som vi hade lite där i början. Och det är alltså att vi har en hashtag som heter Flora Frida. Och lägg upp en bild där. Tagga. Kanske för att du tycker att vi har sagt något bra. Kanske för att du tycker att vi har sagt något dåligt. Kanske för att du vill visa vad du gör när du lyssnar. Och då går vi igenom det här tills nästa gång och ger lite shout outs. Här
1: kommer tre shout. Outs. Ja, kör. Lo. Hanna har lagt upp en asgullig katt. Fy fan vad gullig. Fett mysio. Marika Morujarvi har lyssnat på oss när det regnade och det ser väldigt mysigt ut. Vi har även Torril Blix som verkar vara norsk eller något. Och vad härligt att vi folk i Norge lyssnar på oss. Tack för att ni lyssnar. Hejdå. Puss.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer just